0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看以斯拉记第五章。我们看到有敌人反对的力量，他们就中断了重建圣殿的施工。那么这些敌人就写了一封信给雅达薛西王，目的要。使他对耶路撒冷重建产生了一个错误的印象。他们称耶路撒冷啊是一个反叛和恶劣的城市，所以亚达学西王他就回去查考历史的文件记录，发现了这些耶路撒冷人的确有反叛的事情，因为当时南国的犹大快要亡国的时候。他们曾经叛变了三次，最后就被尼布加尼沙王摧毁了。但是他们没有完全的调查清楚。虽然以色列人反叛的事情是是一个历史真的，但他们并没有去看波斯王古列重建耶路撒冷的诏书。在这段期间，犹太人真是很沮丧。他们不仅仅停止了重建圣殿的计划，他们也逐渐的把这个整个计划好像要把它停下来的，他们自己觉得说，解决困境的最好的方式，他们认为也许就是只有停止的。今天有人以为换个地方，也许就能够解决他们的问题，这倒不一定，因为。没有人能够逃避问题，我们都要面对问题啊！基督徒要面对问题，不能够逃避。好在这一次，以色列百姓他们没有逃避问题，他们面对问题。我们看到这个时候，神就兴起了先知哈该和撒迦利亚。听众朋友，以后我们也会好好的读哈该书和撒迦利亚书，以及但以理书、以斯帖记等等，因为这几几卷书都跟以斯拉记。《尼西米记》都有互相密切的关联啊！以后我们会查考这些书卷，他们是同一个时代的人，所以把这些书卷把它一起彼此的对照来了解啊，那我们就会更深的明白这段经文的意思。现在我们来看《以斯拉记》第五章第一节：那时，先知哈该和异多的孙子撒加利亚。奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。这个时候，神就呼召这两位先知去鼓励啊犹大人，劝勉他们，要他们继续勇敢的来重建圣殿。当然，他们知道波斯王古列曾经下了一道命令，是准许他们重建耶路撒冷。他们知道。这是神的旨意。那么神的时间到了，他们就可以重建耶路撒冷和圣殿。先知哈该他自己称他们啊，他称是神的使者。这两个先知，他们两个人啊个性是不一样的。唯一相同的，他们两个人都是神所差派来的先知。哈该，先知哈该是一个脚踏实地的人，很可靠，很沉稳，这个人很值得信赖的。他看重事实，他会随身带着一根尺来量东量量西量量，一丝不苟。他说话很直接，常常是一针见血。用我们现在的话来说，他是本着啊良心，本着良心来啊说直的话，表很直接的说。所以他的信息就会深入人心，但是也会容易得罪人，因为他的个性，哈根的个性。不一定讨众人的欢喜，那么今天也许今天的人哦，也可能不会喜欢像先知哈盖这个人。那么另外一个先知撒迦利亚，他就跟哈盖个性不一样，他是个很感性的人哦，他有神给他的意象，他的信息跟意象都是互相配合的，他就会啊让以色列百姓他们的情感上很感动。撒迦利亚先知就像。百姓跟他对他们的心直接的对话，当然哈该和撒加利亚这两个人对以色列人的良心以及对他们的内心都是有感动啊，都都对他们说话。虽然哈该是一个比较特殊领袖型的人物，但是他们两个人都是为了要鼓励百姓继续重建啊圣殿。这个时候我们读哈该书或者撒加利亚书啊，会。可以帮助啊！我们听众朋友你自己可以去对着来读。接下来我们看《以斯拉记》第五章第二第三节。于是，萨拉铁的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子约书亚都起来动手建造耶路撒冷神的殿，有神的先知在那里帮助他们。当时，河西的总督达乃和斯塔波斯乃。并他们的同党来问说：谁降职让你们建这殿、修成这墙的？啊，这是《以斯拉记》第五章二三节。他说：谁降职给你们建造这殿、修成这墙呢？他们就当以色列人开始重建圣殿的时候，敌人马上就知道了。这段经文告诉我们说：达乃是波斯在。塞加利亚的总督是他波斯乃这个人，可能也是一位高官。他们就来挑衅啊，这些重建的这些啊犹大人这些工人。他说：“你们干什么？有命令不准你们建造圣殿。”我们看犹大人啊怎么样回答他？实际上根本也不是一个回答。首先，这个总督达乃和他的同党都是。他们敌对的人也是属非常属世的人，那么犹大人他们不会把珍珠丢在猪的前面，所以他们看他们怎么样对他们做回答。如果他们说是神要他们重建圣殿的话，那么这些人能够听得懂吗？诗篇二十五篇十四节，耶和华与敬畏他的人亲密。那么当然，这节这节经文告诉我们说，啊，就是耶和华。不会跟那些敌对的人啊，亲密的。哥林多前书二章十四节这样说：然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。所以他们该怎么样回答这些反对建造圣殿的人呢？那么他们只得用造愚昧人的的愚妄话回答他们。啊，这是真言告诉我们的，要用。愚昧人的话，愚妄话，愚昧人的愚妄话来回答他们。那么这个时候，啊，他们就反问啊，这些反对的人。我们看第四节，我们便告诉他们建造这殿的人叫什么名字。那么这节经经经文的意思就是说，名单上没有你们的名字。如果你们的名字在名单上面的话，那么我们就会回答你。但是你们的名字不在这个名单上面，我们就不回答你的。我认为、哎、这种说法很好，意思就是说，建圣殿、重建圣殿没有你的事，你不要问了。这样会对那些施工的人、进行工程的人啊，也许不利。好，我们看，注意以后发生什么事情。我们来看第五节，神的眼目看顾犹大的长老，以致总督等。没有叫他们停工，直到这是奏告大利乌得着他的回谕啊！这些经文说的很好，我们看到只要我们依靠神，神的眼目会眷顾属于神的人。那么这个时候又有一封信传到王的手中，这个时候大利乌王已经登基了。显然，这个时间已经又过了七年了。接下来我们看第六、第七节，河西的总督达乃和。是他波斯乃，并他们的同党，就是驻河西的雅法萨迦人，上本奏告大利乌王，本上写着说，愿大利乌王诸事平安啊！这是讲到犹大人的敌人啊，他们上奏王一封信。我们看第八节，第八节王该知道，我们往犹大省去。到了智大神的殿，这殿是用大石建造的，梁木插入墙内，工作甚速。他们手下亨通。这封信的内容是什么呢？我们不是说他说我们不是故意去那里打探消息，我们也不是他们的敌人，只是我们凑巧去到附近，就顺便拜访一下。那么结果啊，发生什么结果呢？我们看。第九、第十节，我们就问那些长老说：“谁降职让你们建造这殿、修成这墙呢？”又问他们的名字，要记录他们首领的名字，奏告与王。在这里，他们没有提到要奏告名字，包括先知哈该和萨迦利亚。接下来，我们看第十一节，他们回答说：“我们是天地之神的仆人。”重建前多年所建造的殿，就是以色列的一位大君王建造修成的。这个时候啊，他们就简单的说了七十年前被掳的历史。接下来我们看十二、十三节，只因我们列祖惹天上的神发怒，神把他们交在加勒底人巴比伦王尼布贾尼沙的手中。他就拆毁这殿，又将百姓掳到巴比伦。然而巴比伦王古列元年，他降旨允准建造神的殿。犹大人就提出具体的证据，要证明古列王下令他们可以重建圣殿。当时还把圣殿的圣器都还给他们的。接下来我们看十四、十五节。神殿中的金银器皿，就是尼布加尼莎从耶路撒冷的殿中掠去，带到巴比伦庙里的古列王，从巴比伦庙里取出来，交给派为省长的名叫色巴萨，对他说：“可以将这些器皿带去，放在耶路撒冷的殿中，在原处建造神的殿。”那么这里信上，这封信里面就提出有一个要求。接下来我们看十七节。现在王若以为美，请查巴比伦王的府库，看古列王降职，允准在耶路撒冷建造神的殿没有？王的心意如何？请降职，小谕我们。我们知道犹大人的敌人当然不相信。古列王曾经下达这道命令，但是犹大人宣称，他们之为什么会所以之会重建圣殿呢？是根据古列王所下的命令。于是他们就要求把这个预定把它找出来。那么他们自己会认为说，根本不可能啊，有这样的一个一道命令，而是以色列人他们自己啊自己想要。进圣殿，所以他们就不是原来没有这样说的。听众朋友，我们看到作为神的百姓啊，我们他们的状况如何啊？他们的地位跟状况，今天我们啊谈到许多这两件事情啊，关于我们基督徒的地位以及我们基督徒所遇到的遭遇的状况，这两件事情是不一样的。从地位来说，我们看到犹太人他们回归。到应许之地是神的心意，也知道说古列王下诏叫犹大人回归，这样可以说就是他们在遵行啊神的命令，所以这些人在他们的地位上，那么他是合，他们所做的事情是合乎神的心意的。但是状况现在发生的状况啊，好像很不顺利，所以犹大人就灰心了啊，不想再去见殿了。感谢神，神就兴起先知，鼓励他们。那么今天我们基督徒也很容易把自己现在目前我们所占的地位，跟现在遇到的情况把它混淆了。如果今天听众朋友你是在基督里面，我们应当就有平安啊、哦，神会处理我们、解决我们的问题。那么，因为我们站的立场、我们的地位在基督里面是正确的，但是实际。的状况，周围的状况又如何呢？也许我们看，哎呦，遇到问题了，那么我们就很容易灰心。今天的基督徒有时很灰心，但是如果我们知道我们是一个蒙恩得救的基督徒啊，我们已经是在基督里面，遇到困难的时候，难道我们就想就放弃了吗？遇到困难我们就退缩了吗？或者说就灰心丧胆了吗？其实，也许今天我们在基督里面，我们的地位。哦，是一帆风顺，是顺利的，但是我们应当面对我们的问题，不要退缩。我们看见以斯拉记当中的犹大人啊、哦，他们就遇到这样的情形，感谢神，他们知道啊、哦，神是跟他自己的百姓同在，神的旨意必然会成就。虽然敌人啊、哦、来说话抵挡他们，其实他们不应该这样做。但是事情，我们看看以后发生了什么事情。我们进到《以斯拉记》第六章第一节，《以斯拉记》第六章第一节。于是，大利乌王降旨要巡查典籍库内，就是在巴比伦藏宝物之处。这个时候，大利乌王就下令要去寻找旧的档案。那么，这个旧的档案已经很旧了，上面一定是很多灰尘的。接下来，我们看。第二第三节，在马代省雅马塔城的宫内寻得一卷，其中记着说：古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处，建立殿的根基。殿高六十轴，宽六十轴，他们发现这古卷里面、这个公文里面、档案里面。有这样的记载。接下来我们看第五节六章五节，并且神殿的金银器皿，就是尼布加尼莎从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还带到耶路撒冷的殿中，各按原处放在神的殿里。这个历史的记载文件都在很清楚。这个时候。波斯王大利乌，他现在弄清楚了，如果不是他的敌人，这些以色列人敌人提起他不会去巡查这个档案。那么这是这些仇敌们，这些犹大人的仇敌们，他们犯了一个严重的一个错误。以下我们就看到大利乌王回复这些总督波斯的总督达乃的话。我们看第六、第七节，现在河西的总督。达乃和是他波斯乃，并你们的同党，就是驻河西的亚法萨迦人，你们当远离他们，不要男主神殿的工作，任凭犹大人的省长和犹大人的长老在原处建造神的这件，感谢神，这个事情就转变了。达乃啊，他是。总督他认为他有权利可以下令停建耶路撒冷圣殿，但是古列王的旨意那个旧的命令找出来的时候，那么现在现任的大力乌波斯王就明白这是马代波斯的律法不能够修改也不能够变更的就要执行，所以他就又颁布了一道新的命令。接下来我们看。第八节，第八节，我又降职，吩咐你们，向犹太人的长老为建造神的殿当怎样行，就是从河西的款项中急速拨取供银，做他们的经费，免得耽误工作啊！这个王下命令了、啊，王说：“现在你们不但不可以阻扰犹大人。”圣殿重建的工程，你们还要帮助他们，你们要把收来的税银要带到给他们，不要送来波斯，你们要把钱交给他们，帮助他们来重建圣殿。我们看见啊，神把这个事情转变过来了，所以啊，圣经说人的愤怒变成了对神的一个赞美，啊，由愤怒一个不好的事情变成一个好的事情，可以赞美神。接下来我们看以色列记。六章九十两节，他们与天上的神献燔祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔，并所用的麦子、盐、酒、油，都要照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误，好叫他们献馨香的祭给天上的神，又为王。和王重子的受命祈祷，啊，这道王的谕令实在太好了。这个王就下命令：如果任何人胆敢阻扰建殿的工程的话，就要受到严厉的处罚。接下来我们看第十一节。第十一节，我在降旨，无论谁更改这命令，必从他房屋中拆出一根梁来，把它举起。悬在其上，又使他的房屋成为粪堆，这很严厉，就叫处死刑啊，处死刑就是。你读哈盖书，听众朋友读萨迦利亚书的时候啊，就会心里面会很感动，因为这两卷书啊都讲到关于圣殿啊重建的事情啊，他们称为小先知书啊，里面都有重要的消息。接下来我们看第十四节，犹大长老因先知哈盖和异多的。孙子沙加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王古列、大利乌、亚达学习的旨意建造完毕。啊，就是建殿呢是重建了。先知哈该和沙加利亚鼓励犹大人，他们继续的建圣殿，结果。已经完成了。接下来我们看十五、十六节。大利乌王第六年雅达月初三日，这殿修成了。以色列的祭司和利未人，并其余被掳归回,回的人都欢欢喜喜地行奉献神殿的礼。啊，听众朋友，请注意，经文说以色列的祭司，以色列的祭司和利未人。并其余被掳归回的人，这些指谁呢？当然是所有的以色列众支派的百姓，不单单是犹大支派和宾雅悯支派的后裔而已，也包括了以色列国的其他的十个支派。就是有人称为说有十个支派已经迷失了。我们这里看到，以色列的所有个支派都在啊，没有不是十个支派迷失的，他们正和他们的弟兄。一起欢欢喜喜的行奉献神殿的一个礼啊！接下来我们看第十七节，行奉献神殿的礼，就献公牛一百只，公绵羊两百只，绵羊羔四百只，又造以色列支派的树木，献公山羊十二只，为以色列众人做赎罪祭。那今天我们看到。为谁啊行这个赎罪祭呢？当然是为所有的以色列人来行赎罪祭。只有不是只有犹大和便安悯两个支派回到这个原来的地土，不是只有两个支派，不是的，是所有的十二个支派人都回归了。按照以色列的支派，他们就按照树木献上公山羊十二只。所以我们不要说。以色列国的十二个支派已经失落了？不是的，他们一个支派都没有失落。十二个支派，这里记载的很清楚，十二个支派都在一起，没有一个失落的。因为在被掳之后，他们仍然回归到耶路撒冷。那以后我们再会啊讲这件事情。接下来我们看十九到二十二节，十九到二十二节，正月十四日。被鲁归回的人守逾越节，原来祭司和利未人一同自洁，无一人不洁净。利未人为被鲁归回的众人和他们的弟兄众祭司，并为自己宰逾越节的羊羔，从鲁道之地归回的以色列人和一切除掉所染外邦人的污秽，归附他们要寻求优和华。以色列神的人都吃着羊羔，欢欢喜喜的守除孝节七日，因为耶和华使他们欢喜，又使亚述王的心转向他们，兼顾他们的手，做以色列神殿的工程。这是一个奇妙的事情啊！在献殿里五个礼拜之后，他们开始守逾越节。听众朋友，我们来再提醒听众朋友：逾越节是预表。耶稣基督的十字架，耶稣基督的死，耶稣基督他就是月越节为我们献上的羔羊。所以当以色列人他们在一起守月越节的时候，那么他们其实也是在纪念啊我们的救主耶稣啊代数的工作。听众朋友，我们看见啊圣殿重建的施工就是应验了啊神的应许。那么他们圣殿被毁了，已经啊重建了。那么特别在。圣殿重建圣殿的时候提到月节的羔羊，那么就是指向啊，今天我们在守圣餐的时候，耶稣基督他所为我们成就的奇妙的救恩，所以看到神的工作，神的救恩实在太奇妙了。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你在信仰生活上有些什么跟要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。